0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 17. prosince.
1: Zprávy z Vatikánu a po nich promluva otce Richarda Čamuse. To je náplň našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí.
0: Josef Koláček a
1: Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Vánoční strom obohacuje symbolickou hodnotu jesliček a spolu s ikonou Betléma promlouvá ke světu o naději a míru. Právě Vánoční strom byl dnes odpoledne na svatopetrském náměstí slavnostně rozsvícen za přítomnosti předsedy vatikánského governatorátu kardinála Giovanniho Lajoli. 26 metrů vysoký, 93 let starý smrk pochází z jeho tyrolského Lusonu a Benedikt XVI. se dnes setkal s 300 členou delegací tohoto města, aby za strom poděkoval.
0: Vánoční strom obohacuje symbolickou hodnotu Betléma, který je poselstvím bratrství a přátelství. Je pozváním k jednoti a míru, k tomu udělat v našich životech a společnosti místo Bohu, který nám nabízí svou všemohoucí lásku prostřednictvím křehkého dítěte, protože chce, abychom na jeho lásku svobodně odpověděli naší lásku. Vatikán.
1: Kéž stát ochraňuje roli náboženství ve veřejné sféře, to je přání, které vyjádřil Benedikt XVI v promluvě k novému velvyslanci Itálie u svatého stolce. Francesco Maria Greco dnes dopoledne předal papeži své pověřovací listiny. Svatý otec hovořil o roli církve a křesťanů v italské společnosti během 150 let života sjednocené Itálie. Poděkoval italské vládě za to, že se vzepřela odstraňování křížů z veřejných míst a za její nasazení ve prospěch pronásledovaných křesťanských menšin.
0: Svatý Stolec neuznává současné kolegium čínských katolických biskupů a odsuzuje způsob, jakým proběhlo osmé zhromáždění reprezentantů čínských katolíků. Dnes prohlášení Vatikánského tiskového střediska upřesňuje postoj svatého Stolece k zasedání, které proběhlo v Pekingu ve dnech 7. a 8. prosince. Prohlášení upozorňuje na znásilňování náboženské svobody jak při dopravování osob na místo konání, tak při samotném průběhu jednání. Výtevalé úsilí kontrolovat nejosobnější sféru života občanů, totiž jejich svědomí, a zasahovat do vnitřního života katolické církve, není číně ke cti. Naopak, zdá se, že jde daleko spíš o projev strachu a slabosti, než o sílu, o nesmířitelnou intoleranci, na otevřenosti, svobodě a úctě lidské důstojnosti, ke správnému rozlišení mezi občanskou a náboženskou sférou. Stojí v prohlášení. Dokument znovu opakuje, že svatý Stolec nesouhlasil s účastí legitimních biskupů na zasedání a připomíná, že mnoho biskupů a kněží bylo přinuceno k účastí násilím. Svatý Stolec se ohrazuje proti vážnému porušování lidských práv, zejména svobody svědomí a vyznání a vyjadřuje hlubokou úctu před těmi, kdo projevili statečnost.
1: Vatikán. Papež si přeje, aby se dialog s protestanty intenzivně rozvíjel. Leží mu to na srdci stejně tak jako dialog s pravoslavím. Pro agenturu KNA o tom mluvil předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Kurt Koch.
0: Šef vatikánského úřadu pro ekumenismus se domnívá, že nelze mluvit o zmrazení ekumenických vztahů. Připomíná nicméně, že cílem ekumenismu je jednota církve. Základní problém spočívá v tom, jak jednotlivá církevní společenství tuto jednotu chápají. Podle protestantů by stačilo vzájemně se uznat za církve. Z katolického hlediska je nutné vyjasnit rozdíly ve věrouce a dojít ke zhodě.
1: Dialog s protestantskými církvemi komplikuje rovněž velká fragmentizace jednotlivých společenství. Švýcarský kardinál nicméně oceňuje činnost společenství evangelických církví v Evropě, které považuje za partnera, se kterým lze závazně hovořit.
0: Na dotaz o nejbližších plánech v dialogu s protestanty předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů připomněl společnou deklaraci o ospravedlnění, podepsanou sluterány Luterány před jedenácti lety. Jako další cíle vidí kardinál Koch podobné deklarace o církvi, eucharistii a o službě v církvi.
1: Konec zpráv Psát Ježíškovi promluva otce Richarda Čemuse
2: Před Vánoci děti píší Ježíškovi. Věří, že není přání, které by on nemohl splnit. Ovšem jen do té doby, než jim někdo v úvozovkách rozumný, nevysvětlí, že to je báhorka. Tárky kupují přece rodiče. Ti mají ovšem omezené možnosti. A to se děti musí časem naučit chápat. A přesto se u nás zachoval zvyk říkat, to jsem dostal od Ježíška. místo prozaického, to jsem dostal od babičky. A když už to opravdu jinak nejde, přiznáme sice, že to nebo ono Jsme dostali od babičky, ale dodáme hned k Ježíšku. Něco se v nás vzpírá nechat si narušit tajemnost Vánoc, které přesahují tento viditelný svět, vše pouze lidské, jasně vysvětlitelné a logicky dokazatelné. Mnoho lidí tu přesažnost Vánoc nedokáže vyjádřit jinak, než slovem atmosféra, kouzlo či magie. Kolik obyčejů, zvyků, rituálů i pověr je spojeno s tou tajemnou, kouzelnou, magickou, krásnou nocí, kterou křesťané nazývají nocí posvěcenou. Vánoce. Ani komunisté s jejich vědeckým světonázorem s ní nic nesvedli. A udělat z Vánoc svátek míru se jim nepodařilo. A ani současné politické korektnosti se jistě nepodaří v naší zemi Vánoce zlikvidovat. Uvolňují se tu síly mezi nebem a zemí, na které je lidský rozum krátký. Odborníci zkoumají, co je na tom pravdy, že kořeny Vánoc jsou předkřesťanské, že Cíkev jimi navázala na slaviní slunovratu tak jako vůbec ráda navazovala naslavení přírodních a kosmických cyklů. Tato teorie se ale pro ateisty stává příležitostí diskreditovat křesťanské poselství jako nános, od kterého je třeba očistit původní tradice. Současnou renezanci plhanských kultů se jistě chápat v tomto kontextu. Ani v řadách církve však nechybějí ti, kteří teorii překrytí pohanských svátků křesťanskými přijímají, avšak vidí v takovém ochočení starých kultů naopak doklad schopnosti církve již od raných dob inkulturovat své poselství do rozličných podmínek. Ke slovu se však dostávají odborníci, schopní fundovaně doložit, že datum slavení Vánoc na nic předchozího nenavazuje, a je starší než ustanovení Aureliánova svátku nepřemožitelného slunce. Nejsem historik. A z teologického pohledu nevidím v navázání na předešlé potíž. Vždyť už svatý Pavel v Areopágu nabízí řekům, že dá Ježíši Kristu tvář onomu neznámému bohu, kterého hledali. Našlo by se v církevních dějinách mnoho obdobných příkladů inkulturace evangelia. Vždy jde však o to též. nabízí naplnění všech tužeb lidstva v Kristu. Tužeb, které jsou hluboce vepsány do lidské přirozenosti, do celého stvoření, které vzdychá plné toužebného očekávání zjevení synů božích. Pohanské slavení přírodních cyklů nedokázalo sejmout z člověka smutek z konečnosti a strach z vydanosti anonymním silám vesmíru. Pod vládou neúprostné zákonitosti času. Plynul z toho fatalismus proti jehož beznaději bohanské kulty nemohly nabídnout než okamžiky zapomnění opojením. V takové situaci přináší církev skutku radostnou zvěst. Osvobození a záchrany. Nikoliv ale únikem ze světa, ale vstupem Boha do něj. Vtělení Boží by ovšem nikomu nepomohlo. Stali by se Bůh prostě člověkem. Bůh by se tak vydal nicotnosti lidské existence. V Kristu Ježíši se však Bůh stává člověkem a nepřestává být Bohem. Spojuje tak ve své osobě neslučitelné, totiž omezenou nutnostmi určovanou lidskou přirozenost s absolutní svobodou Boží. Jako člověk se Ježíš podřizuje všem zákonitostem lidské existence. Jako Bůh jim však svou stvořitelskou všemocností vládne. Svatý Pavel, vděčný za to, že je určený k hlásání radostné zvěsti, ji schrnuje takto. Kristus, vzhledem k pozemskému bytí, pochází z potomstva Davidova. Vzhledem k duchu svatosti je ustanoven jako syn Boží s mocí skrze vzkříšení z mrtvých. Na první pohled se zdá, že se Ježíšovým narozením nic nezmínilo. Ve skutečnosti je však už všechno jinak. Všechno dostalo nový smysl, řád a cíl. Zmiňuje-li se evangelium o betlémské hvězdě, která šla před můdrci k místu Kristova narození a ukazovala jim cestu, člověk starověku zpozorněl. Skončilo zotročení člověka kosmickými silami. Člověk už není hříčkou přírodou určovaného osudu. Není už nepatrným kolečkem v gigantickém stroji kosmu, ale vše se točí kolem něj a musí mu sloužit. Svatý Pavel to radostně dosvědčuje, že vše napomáhá k dobrému, ne však automaticky, ale pro ty, kdo milují Boha. Církevní otcové v úžasu rozjímají o boží podivuhodné prozřetelnosti kterou řídí svět ve prospěch lidí. Dějiny se zrychlí, nabývají spát a čas se stává darem božím člověku k uskutečnění jeho povolání spolu s Bohem vládnout. Takovému Bohu nestačí úlitby. V Ježíši Kristu se s Bohem dá osobně modlitbou mluvit či psát. Tak nějak si představuji nadšení prvních křesťanů. Tu však dostávám dopis, Píše, utrpením těžce zkoušená Aneška. Má cenu psát Ježíškovi. Od té doby, co jste se mne na to zeptal, se mi chce vyhrknout. Nemá. Rozum se tomu brání, ale Ježíšek neslyší. A jak málo mocný je, alespoň v mém případě, argument, že slyší, je netak, jak bychom si představovali. Jo, je to tak, jako bych napsat Ježíškovi že chci velkého plišového medvěda a on pak přinese svetr. Zklamání je o to větší. Kdybych nepsala, kdybych tolik neprosila, možná bych se uměla radovat i ze svetru. Ale já ho tolik prosila. Nemůže nebo nechce? Proč nechce? Znám všechny ty jistě dobré argumenty, proč je dobré a důležité se modlit. Přesto mi mnohokrát přijdou jako laciná útěcha, jak ne moc zdařilé vysvětlení něčeho, co žádné dobré vysvětlení nemá. A tak si mnohokrát připadám jako to zklamané dítě a mám chuť se na všechno vykašlat. Lépe a méně bolestněji je nepsat nic. Pak si ušetřím bolest. A možná dostanu svetr, ale možná i plišového medvěda. Ano. Na první pohled se nic nezměnilo. Achas v nás dále říká, nebudu žádat. Jozef v nás chce Marii propustit potají. A možná je v nás skryt i ten, kdo nedychtí než po okamžiku opojení. Nevím, proč Ježíšek a než se neodpověděl, ale možná chce, abych ji odpověděl já a dal jí to k Ježíšku.